0: Bon, avez-vous
1: fait ça Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. La saison Comment 6 se, bravo, monsieur, se consacre au Comme voyage. Ça. Épisode 6, conversation avec Elodie. Si vous écoutez ce podcast pour la première voilà. fois, bienvenue. Le podcast, et produit une fois par semaine. Pour obtenir les transcriptions et accéder à des exercices interactifs qui vous permettront d'améliorer votre compréhension, d'enrichir votre vocabulaire et de consolider votre grammaire, devenez abonné premium sur la classe d'Estelle.com Bonjour Elodie Bonjour Estelle. comment vas-tu ben, Écoute, très bien, merci. Et toi Ça va très bien, merci. Merci d'avoir bien voulu participer au podcast. Mais je t'en prie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tourisme et de voyage. Donc, ma première question, c'est quel type de touriste es-tu Sportive, gastronome, fêtarde oui, je, je peux me définir, mais
0: ça va dépendre en fait de notre destination ou de la destination choisie. Euh, souvent, ça peut être du tourisme culturel, si c'est des capitales européennes ou, ou même des villes plutôt en France ou en Europe. Euh, donc, euh, soit culturel, mais ça peut être aussi euh, des, en tourisme plus sportif ou découverte un peu, c'est-à-dire… Euh, je ne sais pas, euh, par exemple, la dernière fois qu'on est allé à Lanzarote, c'était pour faire de la rando, découvrir les volcans, la nature. Donc, peut-être euh, euh, aussi, des, euh, ça euh, dépend des destinations et, et de pourquoi on y va. Voilà. Combien de temps on y reste, pourquoi on y va,
1: etc. Ça dépend aussi euh, si tu as les enfants avec toi ou si les enfants restent à la maison. Exactement. Donc, euh, c'est vrai que c'est n'est pas du tout le même type
0: de voyage. Euh, le voyage en itinérance, euh, sac à dos, euh, bah, c'est plutôt en solitaire ou en duo avec euh, Olivier. Et quand il y a les enfants, bah, là, ça va être plutôt, en effet, un, un choix de, de rayonnement. Donc, on va choisir, euh, par exemple, un, un logement assez stratégique au sein de, d'une ville ou au sein de, d'un pays pour pouvoir ensuite rayonner et revenir à notre, à notre logement euh, tous les soirs, ou partir, faire une escapade d'un jour ou une nuit, euh, pour ensuite revenir. Est-ce
1: que tu préfères voyager seule ou accompagnée
0: Alors, c'est drôle cette question, parce qu'en fait, j'ai voyagé très longtemps toute seule, jusqu'en 2006, donc euh, c'était il y a longtemps. Et puis après, ben, j'ai rencontré Olivier, on a eu nos enfants… Et je me suis rendu compte en partant euh, en octobre dernier, donc octobre 2021, euh, que ça faisait euh, bah, plus de 10 ans, 12 ans que je n'avais pas voyagé toute seule. Et en fait, je ne savais plus si je savais encore faire. Donc, euh, des choses toutes bêtes, je me disais, euh, oh là là, je ne je saurais plus jamais euh, je sais pas, euh, être en transit toute seule, euh, <rire> des choses d'être récupéré mon bagage, mais comment je vais passer la douane Alors c'était un très très long voyage, j'ai plusieurs escales et j'allais très loin. Ça faisait très longtemps que je partais seule, enfin que je n'étais pas partie seule plutôt. Et, et bon, en fait,
1: tout est revenu, tout s'est très bien passé. C'est bien. Tout s'est bien passé. Ça m'a fait un peu la même chose, tu sais, quand je suis allée euh, en Espagne pour euh, oui. préparer mon examen, parce que j'avais pas voyagé euh, en avion depuis euh, bah, le début de la pandémie en fait. J'ai ressenti la même chose, je, savais, je ne savais plus si j'allais euh, savoir-faire, mais c'est revenu. Ah, Comment vous vous déplacez euh, en général Alors, en Europe, on peut essentiellement se déplacer, nous on se déplace beaucoup
0: en train. En France et en Europe, alors en France, parfois on prend la voiture, mais même pour aller euh, en Bretagne, maintenant on prend le train. On, on, voilà, Quand on va dans les grandes capitales, on, on prend le train, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci de, de ce côté-là. On prend très rarement, on est très rarement autorisé sur place. Et puis après, bah, ça dépend aussi euh, de ce qu'on veut faire, de combien de temps on reste. Euh, là, cet été, on a un projet de, d'un grand voyage euh, lointain et on sait qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de louer une voiture sur place. Peut-être pas sur toute la durée de, du voyage, mais en tout cas, euh, pour rayonner, euh, on ne va pas avoir trop de choix parce qu'on on a le projet d'aller à La Réunion. Et sans voiture, il n'y a pas de transport. Mmh. Voiture, on voulais d'ailleurs
1: là. te demander en Bretagne, est-ce que tu ne trouves pas ça difficile de te déplacer quand tu, tu y vas en train et que tu n'as pas de voiture sur place bah,
0: Ça dépend, parce que la dernière fois, on était à Rennes. Quand on va en Bretagne, de toute façon, on va dans le Finistère pour voir la maman d'Olivier. Et la maman d'Olivier, elle a une voiture. Ah oui, d'accord. Et moi, par exemple, quand j'étais au Mozambique, là, au mois d'octobre, au mariage de ma copine, Olivier, il est parti en train avec les garçons, donc les... Quatre. et sa maman est venue, euh, est venue les réceptionner en voiture parce que sinon, c'est pas possible.
1: Si tu n'as pas de voiture pour pour aller explorer un petit peu les sites, euh, finalement, les transports en commun, les bus, etc., ne sont pas vraiment euh, développés ou adaptés.
0: Après, euh, là, c'est vraiment parce que maintenant, il y a la ligne TGV, tu vois. Lyon-Rennes, oui. c'est génial. Alors, ça, cette ligne, ça nous a changé la vie, quoi. Mmh. En termes
1: de fatigue, puis de coût quel type de logement choisissez-vous quand vous partez?
0: Alors, les types de logements, en fait, ils sont variés. Bon, ça va être des, des pays, va euh, bah, dire, qui nécessitent de la découverte du rayonnement. On prend des, des petites pensions chez l'habitant, des chambres, C'est comme ça qu'on avait voyagé en Italie la dernière fois avec le principe de l'agritourismo. Donc, on allait euh, chez des, euh, des cultivateurs ou à des euh, vignerons et qui louent en fait, euh, qui mettent à disposition des chambres aux familles, avec euh, des parties communes, etc. Donc ça, c'était vraiment très très chouette, une chouette expérience. Et puis aussi, on fait des échanges de maison. Ça, c'est principalement notre, notre choix quand on arrive à le faire. Ce n'est pas forcément alors, au niveau des dates, il faut être bien, bien coordonné. Ça, c'est moins évident, mais euh, ça marche très bien, surtout l'été. Euh, on échange les maisons, donc euh, les gens viennent ici, nous on va chez eux. Euh, on échange aussi, on peut échanger aussi les voitures, les vélos, euh, les trottinettes, euh, tous les transports.
1: Et ça ne te dérange pas que quelqu'un que tu ne connais pas vienne dans ta maison
0: Ben non, parce qu'en fait c'est le principe de la réciprocité. Ils m'accueillent chez eux ou ils nous accueillent chez eux, comme nous on les accueille ici. Non, ça ne me dérange pas du tout. Au
1: contraire. J'ai d'autres amis qui, euh, qui sont espagnols, qui font la même chose. Ils oui. sont partis euh, dans des pays euh, très éloignés. Ils adorent ça. Et nous, on n'aurait
0: jamais pu voyager comme, enfin,
1: autrement. C'est-à-dire
0: que quand on part au Québec, le, le coût du, du vol et puis la vie sur place est tellement élevé que si on n'a pas un échange de maison euh, réciproque, euh, on ne peut pas euh, voyager à
1: 5 hein, sur une, une période aussi longue. Très bien, très bien. Merci Elodie. Et bien de rien Estelle Et voilà, notre épisode est terminé. Pour obtenir les transcriptions et accéder aux exercices, n'hésitez pas à devenir abonné premium sur la classe d'Estelle.com. A bientôt